0: 大家好，今天呢，我们来讲刘邦约法三章。曾经呢，和项羽在一起打拥丘、杀死秦将李由的刘邦，是沛县丰乡人，也就是今天的江苏丰县。做过泗水亭长，陈胜吴广呢，在大泽乡起义的时候，许多郡县的老百姓都杀死了郡守县令，起兵响应。刘邦的老朋友在沛县当文书的萧何，还有当监狱官的曹参，这手呢，听说刘邦逃亡在外，于是呢就派人把刘邦找了回来。他们几个一商量，就杀死了沛县县令，拥护刘邦做沛公，在沛县呢起兵反秦，招兵买马，干了起来。没几天的功夫呢，这支起义军就拥有了两三千人。刘邦呢带着起义军在沛县一带活动了一阵子以后呢，他觉得自己的力量好像不太强。于是他就想，我得找一个靠山。那么这个时候呢，他就想到了项梁，就带着人马到薛城去投奔项梁。开始的时候呢，是和项羽并肩作战。项梁呢，在定陶一战中牺牲以后，楚怀王呢，这时候就命令项羽北上去援救赵歇，而派刘邦呢带兵西进攻打咸阳。楚怀王呢，这时候就和诸将约定，谁先打进咸阳，平定关中，就封谁在关中做王。这可能也是项羽他着急的原因吧。当时呢，宋义阻碍他前行，他非常的着急，是不是？于是呢，杀了宋义，背水一战，对吧？刘邦的军队打到高阳的时候，呢，采纳谋士的计策，带兵打下了秦朝的粮仓陈留。打下陈留的好处呢，就是解决了军粮不足的问题。接着呢，刘邦的军队就开始向西南进军，打到了南阳郡，把这里重要的城市宛城包围的是里三层外三层。那么此时呢，逼得南阳郡守已经开始想要自杀了。后来呢，刘邦就采纳了别人的意见，引诱南阳郡守投降，而且呢，还封他做了殷侯。这种手段呀，是非常的有效。从此以后呢，刘邦的军队所到之处，秦军纷纷,纷投降。刘邦的军队呢，可谓是顺利的向咸阳推进。那么在秦二世三年的时候，也就是公元前207年八月的时候。刘邦呢，这时候已经进到了武关。十月的时候呢，刘邦打到了咸阳附近的霸上。秦王子婴呢，这时候看到大势已去，于是呢，就亲自到霸上向刘邦投降。那么庞大的一个帝国，结果呢，向刘邦投降了。刘邦呢，派人把子婴看管了起来，自己呢，带着兵马进入了咸阳。当时他进到了咸阳以后呢，咸阳的阿房宫可真是让人着迷呀、啊。刘邦一进到里面，被里面金碧辉煌的宫殿还有价值连城的珠宝迷住了。那么他当时就想了：如果要是能永远的住在里面不出来，那该多好呀！那么这时候呢，樊哙还有张良就再三的劝说他，说他不要贪图眼前的享受，应当以打下天下的大事儿为重啊。不要为了一个小小的阿房宫失去了天下，是吧？打下天下以后，阿房宫也是你的。而且呢，这个时候六国的旧贵族呀，都向咸阳打来，必须要认真的对付，千万大意不得。刘邦呢，这时候一听，哎呀，樊哙还有张良说的对呀，于是他就马上派人封了储藏金银财宝的库房，然后呢，带兵回到了巴上。那么接着呢，他又派兵去把守函谷关，阻挡六国贵族进入关中。过了几天呢，刘邦又召集各县有威望的父老豪杰到坝上。那么这时候，他又跟大家说了说：说秦朝的法律呀，太残暴了。现在呢，我只和大家约法三章。第一呢，就是杀人偿命；第二呢，就是打伤人要判罪；第三呢，就是偷盗者要判罪。除了这三条呢，其余的秦朝的法律一概废除。大家想一下，曾经的秦朝的法律是多如牛毛，人民呢被压迫的连气儿都喘不过来。当刘邦把这个法令减到三条的时候，人们是不是感到浑身轻松呢？老百姓呢这时候都非常的高兴，于是他们就争先恐后的拿着牛羊肉、酒还有粮食来慰劳士兵。刘邦是再三的辞谢，老百姓呢这时候看到刘邦如此的爱护他们，自然是特别的高兴。于是呢，他们就希望刘邦能够永远的留在关中做王，代替秦朝的统治。这就是刘邦的约法三章。那么接下来呢，我们来说一下李斯被腰斩。李斯呢其实是一个摇摆不定的人，当初他要是不和这个赵高合谋的话，说不定呢这时候秦国也不至于灭国，对吧？那么，自从陈胜吴广起义后，各地的起义军呢是此起彼伏。那么这时候呢，秦二世就听从了郎中令赵高的建议，身居宫中，一切政务由赵高决断。赵高太坏了，是吧？指鹿为马，大家知道吧？就是这个时候发生的。赵高呢，他与李斯一贯都是有夙愿的。的李斯呢，他比较看不起赵高。赵高呢，这时候就趁机诬陷李斯，想要割地称王。然后呢，又诬陷李斯的儿子三川郡守李由与起义军私通。李斯呀，这时候这个帽子实在是太沉重了，是吧？于是他就马上上书申辩，但是呢，却被赵高给扣了下来。赵高呢，这时候就四处派人搜捕李斯的宗族，又对李斯严刑拷打。李斯呢，是不堪酷刑啊，最后呢，没有办法，只好认罪了。被打的不行了，是吧？而且他以为自己还能活下来，可是他能不能活下来，并不能活下来。于秦二世二年，也就是公元前二百零八年八月的时候，被腰斩于咸阳，并且呢还夷灭了三族。李斯死了以后呢，秦二世任命赵高为丞相，事无大小都由赵高决断。